Eu acho que todo, todos aqui já ouviram falar que a Bíblia está cheia de erros, né? Algumas alegações que nós encontramos é a Bíblia está cheia de erros, ela é cópia de cópia, isso é real, elas são manuscritos que foram copiados muitas vezes, e então nessas cópias alguém manipulou e, e alguns alegam que a Igreja Católica reservou os, os, os manuscritos originais e, e fez outros que teriam introduzindo neles erros. Outras alegações é que a Bíblia também não é digna de crédito, porque ela não seria um documento histórico, ela seria apenas um conjunto de lendas, e ideias e costumes de uma época. Outra alegação também que a gente encontra com frequência é que ela não serve hoje para os nossos dias. Ela era muito boa para controlar aquelas populações antigas, mais selvagens, mais bárbaras, mas para os nossos dias, onde nós somos tão iluminados, tão, tão modernos e tão desenvolvidos, nós não precisaríamos de um livro assim, e de, de essas, todas, todas essas coisas, histórias que tem na Bíblia. E há também alegações de que, de que os costumes dela não servem para os nossos dias também, e uma série de outras que tentam, de várias formas, negar a validade da Bíblia que nós conhecemos como a Palavra de Deus. E é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. A gente podia começar abrindo em Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E agora no capítulo 20, 24, também de Lucas, versículo 13, E eis que no mesmo dia iam dois deles, dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Isso aqui se passa após a morte e ressurreição de Cristo. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cléofas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algum, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham, tido, tinham visto uma visão de anjos que, diziam, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não o viram. E ele lhes disse, ó oh, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, 
E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes, então, os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Lucas escreveu o seu Evangelho, na verdade o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são praticamente a mesma, o mesmo texto, né? é uma continuação, começou a ser escrito por Lucas, também o livro de Atos, e ele escreveu cerca de 30 a 40 anos depois desses acontecimentos. E, e muitos alegam que, obviamente, nesse tempo todo que, que se escreveu a Bíblia, que se escreveu nos Evangelhos e as cartas, etc., muita coisa teria sido inventada nesse, nesse período todo. Essa é uma das alegações que existe hoje em qualquer lugar que você vá. Uh, quando nós lemos aquela primeira parte do Evangelho de Lucas, o primeiro capítulo, ele fala ali como se fosse um repórter, como se fosse um jornalista. Porque ele fala ali que ele, ele entrevistou pessoas, ele olhou, ele conversou com um monte de gente, ele procurou investigar se era aquilo mesmo que tinha acontecido, e para escrever isso depois. É claro que nós entendemos que a, os Evangelhos são escritos por inspiração divina, e assim é. Mas nós sabemos que Deus usa homens para escrevê-lo, tanto é que existem diferenças até de estilo entre os diferentes evangelhos, entre os diferentes livros da Bíblia, entre as diferentes cartas dos diferentes apóstolos, existem diferentes espíritos de, de, de estilo. Porque a, 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 a inspiração divina, às vezes a gente se engana um pouco em achar que é alguma coisa como se a pessoa de repente visse a mão se mexendo, e aí eu estou recebendo uma mensagem, alguma coisa assim, não é, não é assim. Deus usa o ser humano integralmente, inspira esse ser humano e faz com que ele uh, dita, vamos dizer assim, as palavras, né? mas é claro que é um ser humano que vai colocá-las no papel. Isso é muito claro. E, e nós vemos que há esse cuidado, o Espírito Santo que inspirou Lucas, quis colocar aquela introdução no Evangelho de Lucas, para deixar muito claro que isso também é um documento histórico. Isso não é uma lenda, é um documento histórico. Aquele autor Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele era uma das maiores autoridades do mundo em, em lendas, em folclore, em toda a parte de lendas europeias, né? Tanto é que os, O Senhor dos Anéis tem muito de, da questão né, das lendas europeias, é um apanhado de meia, e ele foi um dos mais entendidos nesses assuntos. E ele era cristão também, ele era cristão e cria na Bíblia. E havia um outro autor que era amigo dele, que era ateu, chamado Luiz, C.S. Luiz, que era ateu, e que alegava que os evangelhos seriam um conjunto de lendas. E o Tolkien explicou para ele que não tem nenhuma característica de lenda, porque uma lenda ela se forma ao longo de séculos e às vezes milênios até, e os evangelhos não, era isso, não eram isso. Eram fatos que tinham acontecido e quando eles foram escritos, a maioria das pessoas que tinham vivido no, esses episódios ainda viviam. Então era, era uma loucura alguém escrever um evangelho, qualquer um dos evangelistas, inventar uma história... Se tinha tanta gente que poderia falar assim, não, não, isso não aconteceu, não foi, não, não foi assim que aconteceu. 
seria uma loucura. Então eles escreveram exatamente, o tempo era muito próximo para ser uma lenda. E é tão rico em detalhes os evangelhos, que, que é impossível alguém escrever algo com tanta riqueza de detalhes se fosse uma lenda. E há outras coisas também que são importantes a gente perceber. Quando você cria uma lenda, uma história, quando você conta um, inventa um romance, né? o herói do seu romance, jamais ele vacilaria. E nós vemos o Senhor Jesus, antes da cruz, falando, Pai, afasta de mim esse cálice. Em agonia, olhando o que ia acontecer com ele, sabendo o que ia acontecer com ele. E, e da mesma forma, você jamais pegaria os, os, os principais, os outros personagens desse, desse conjunto né, todo, e, e os colocaria em situações embaraçosas. E, no entanto, nós temos os apóstolos aqui, Pedro, uh, os outros, não, fazendo coisas que a gente fala assim, mas como é que ele pode fazer um negócio desse? E como é que alguém poderia registrar uma coisa dessa se não fosse fato, não fosse real? Uh, se fosse um, qualquer outro texto, teriam maquiado, a gente, a gente estuda a história do Brasil na, na escola, né, desde o primeiro ano, e a gente sabe o quanto foi maquiada a história do Brasil para ficar uma coisa, todo mundo é herói, ninguém tem falha, todo mundo é muito certo. Até as biografias que nós pegamos de homens famosos, elas são inventadas, muitos trechos são inventados, camuflados, as coisas, para não deixar, uh, não deixar aparecer o que eles realmente faziam, o que realmente eram. Então, seria impossível pegar esse conjunto de textos e dizer que é humano isso aqui, dizer que é uma história, que é uma lenda, não é? Outra coisa interessante também é que se fosse uma história, a primeira coisa que fariam era colocar que as testemunhas da ressurreição de Cristo eram homens, jamais mulheres. Porque no, dentro da sociedade daquela época, as mulheres não eram testemunhas. Sempre se pegava homens como testemunhas, nunca mulheres. Então, a menos que tenham realmente essas mulheres visto a ressurreição de Cristo, né, isso aqui é, é, é real. Não tem como negar a realidade disso. E agora nós vemos... Esses dois discípulos, eles estão caminhando, eles estão muito decepcionados, eles, eles confiavam né, em Cristo como sendo aquele que libertaria Israel. E isso nos leva também a uma outra das questões, né, porque nós falamos da questão da fidedignidade do texto, que ele tem até os, as falhas das pessoas envolvidas. Nós temos a questão da historicidade do texto, da, do, do fator histórico do texto, porque ele realmente tem as, tinha as testemunhas vivas. Quando, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios uh, da, da morte e ressurreição de Cristo, ele fala que havia, acho que mais de 500 pessoas que, que ainda estavam que ainda viviam e que tinham visto Cristo ressuscitado. E é difícil você enganar 500 pessoas com uma história inventada. E aqui é uma questão também que os, esses dois discípulos uh, passam por ela e... E é também, normalmente, é levantado como uma questão, um problema das escrituras. Ou seja, elas não serem adequadas à cultura dos nossos dias. Esses dois discípulos, quando eles estão decepcionados, eles falam uma coisa que é interessante aqui. Eles dizem, uh, no versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles estavam analisando a morte a vida, morte e ressurreição de Cristo, dentro de um contexto cultural no qual eles estavam inseridos, usando as lentes dos óculos que eles tinham, que eram óculos culturais. Eles foram ensinados desde a infância que viriam Messias para libertar Israel. E agora eles estavam falando isso para aquele que veio libertar o mundo, que veio salvar pecadores, que tinha uma missão muito maior, muito mais ampla do que simplesmente libertar Israel. 
era algo muito maior. Só que dentro do contexto cultural deles e da, da visão deles, eles não podiam enxergar isso. Então, quando uma pessoa fala a Bíblia não serve para os nossos dias, ela está falando dentro do julgamento cultural em qual ela vive. Dentro da cultura em qual ela vive. Na qual ela vive. E mesmo dentro da cultura nossa, dos nossos dias, se você pegar a Bíblia, pegar o Novo Testamento, e mostrar, por exemplo, para um, um país ou um povo ocidental, o que falam aqui os evangelhos e as cartas dos, dos apóstolos sobre o sexo, limitado ao casamento, ao matrimônio, entre um homem e uma mulher, jamais entre pessoas do mesmo sexo. E você vê tudo isso aqui. O Ocidente refuta isso, rejeita. Imagina, isso aqui era para aquele tempo. Hoje não é mais assim. Aí você mostra uma outra coisa que o Senhor ensinava, que Jesus ensinava, dizia o seguinte, perdoar os inimigos. As pessoas no Ocidente vão falar assim, ah, isso é bacana. Isso aí é, isso é bonito, amor, perdão, perdoar o inimigo, não, não revidar, isso é bacana. Então, dois, dois assuntos, um é refutado imediatamente pela cultura atual ocidental, o outro é aceito imediatamente pela cultura atual ocidental. Agora você pega esses dois mesmos assuntos, tirados da Bíblia, e leva para a Arábia, para a Arábia Saudita, e pergunta o que um árabe acha disso. Ele vai achar que o sexo, essas restrições são certas, absolutamente corretas, mas perdoar inimigo de jeito nenhum. É um absurdo o um negócio desse. Então nós pegamos apenas duas culturas que vão enxergar a palavra de Deus dentro da sua, do seu contexto cultural. Que, e aí vão refutar. E esses discípulos estavam fazendo isso. Uma outra, uma outra questão interessante, a gente fala de escravidão, né? Quando nós vemos servos, escravos na Bíblia, nós imediatamente lembramos o quê? Da escravidão no Brasil, que eram negros, sequestrados da África, então eram, eram distinguidos por cor de pele, e eram tratados como animais, como animais de carga, eram criados como animais de carga. E isso era escravidão na nossa cabeça. Mas se você volta na história, os escravos naquele tempo não eram esses escravos. Primeiro não tinha escravidão por cor de pele, não havia essa distinção. E outra, que uma pessoa ela podia se vender como escrava, ela podia querer ser servo nesse sentido de escravo. E era, um, era, um, era outro tipo de, de sociedade, era um outro tipo de contexto. Então é difícil nós pegarmos a Bíblia e tentarmos dizer que ela está errada porque não se aplica culturalmente hoje. Isso é também um pouco de, 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 de soberba até, nossa, pensarmos assim, que não se aplicaria hoje se nós pensássemos assim, porque o, o, o ser humano é interessante, ele sempre acha que a sua cultura é a última cultura. É o topo cultural. Nós vivemos agora no topo cultural. Acima desse tipo de costumes não vai ter mais nenhum. E aqui as pessoas que têm a minha idade se lembram muito bem, viveram na década de 60. Que roupas que nós usávamos na década de 60? Que gírias nós falávamos na década de 60? Hoje nossos filhos riem, né? Vêm aquelas fotos nossas e dão risada. Mas aquela, naquela época nós achávamos também que a gente estava no topo cultural. E essa geração de hoje acha que está no topo da cultura. Mas vem outra geração aí que vai rir dos costumes de hoje. Então, nenhuma cultura é permanente. A Bíblia é permanente. A Bíblia é permanente. E mesmo que, que algumas coisas nos, nos intriguem, até nos, nos deixem até achar que não, não gosto disso, isso aqui parece que não se aplica a mim, tem certas coisas boas, tem outras ruins, fazem isso, né? tem até uma edição da Bíblia que foi feita uma vez, onde tiraram todas as, as passagens ruins, Tipo, falar de inferno, coisa assim, deixaram só as palavras bonitas. Uma pessoa fez uma edição dessa, uma Bíblia bonita, só, só coisas bonitas, só coisas boas. 
Mas esse julgamento é estranho, porque você transforma Deus em você. Porque no momento que você vai julgar o que é certo e o que é errado, você vai ter que tomar um papel de Deus. E aí você elimina, é mais ou menos como, como um casal, né? Imagina você se casar com uma pessoa que concorde com tudo que você fala. Uma pessoa que aceita... Você gosta do azul? Ah, também gosto do azul. Ah, eu gosto de feijão? Adoro feijão. Ah, eu gostei, também gostei daquilo. Não gostei, então também não gostei daquilo. Seria um inferno, seria uma coisa horrível. Imagina você viver com uma pessoa assim. Ninguém quer um negócio desse. Ninguém gostaria. Agora, Deus, ele quer ter um relacionamento com, com o homem, mas não é nas, na, nas bases estabelecidas pelo homem, pelo ser humano. É nas bases que ele estabeleceu. E se ele é realmente Deus, e essa aqui é realmente a palavra de Deus, ela não vai concordar em tudo com os nossos pensamentos. Porque se concordar em tudo com os nossos pensamentos, aí não é a palavra de Deus. Aí será uma palavra de alguém muito igual a mim, porque tem o mesmo gosto, as mesmas ideias minhas. Então é importante entender tudo isso, porque quando nós entendemos, nós percebemos o seguinte, nós não temos o poder de querer julgar a Bíblia, porque é o contrário que acontece. Quando nós abrimos a Bíblia, ela revela quem nós somos. E nós não vamos gostar disso. Nós não vamos gostar, porque a Bíblia vai mostrar que nós somos pecadores, que nós somos seres criados por Deus, que um dia decidiram simplesmente viver segundo o seu próprio nariz. E deu no que deu, basta a gente abrir o jornal, nós vemos como está o mundo dirigido pelo ser humano independente de Deus. Algumas pessoas ainda falam assim, né? mas se Deus existisse, se Deus fosse bom, o mundo não estava desse jeito. Realmente, se Deus estivesse no comando, mas o homem o expulsou do comando. Também é um argumento bastante frágil dizerem também que a, a Igreja Católica reservou os manuscritos originais e que esse que nós temos hoje não é o original, que não é segundo os originais, eu preciso do quê? Eu preciso ter os originais, para mostrar, falar, está vendo? Não é. E ninguém tem os originais. Ninguém pode hoje falar que não é, porque ninguém tem os originais. O que nós temos hoje são muitas cópias, muitos manuscritos, que não estão todos eles na, em Roma, no Vaticano. Pelo contrário, a maioria está fora do Vaticano, em muitas universidades e museus do mundo inteiro. E todos eles concordam em grande medida entre, entre si. Então hoje há como... Você pegar, por exemplo, o livro de Isaías, que nós temos aqui, que foi baseado em um manuscrito, cópia de cópia de cópia, e você compará-lo hoje com o manuscrito de Isaías, que foi descoberto em 1948, 47, 48, nas cavernas de Canaan, acho que é o um nome assim, lá na Palestina, que um pastor de Oveira descobriu uns vasos com vários manuscritos dentro, e achou, lá entre eles tem um manuscrito do livro de Isaías, que é 700 anos anterior ao que nós temos nessa Bíblia, que nós temos aí nas mãos. E eles são idênticos. Em 700 anos, não se sabe quantas cópias correram, mas chegou a esse que nós temos hoje, que é a mesma coisa do outro. Então, realmente, todos os argumentos que se levantam contra a Bíblia são frágeis, quando nós examinamos. O que nós não podemos é ter medo dos argumentos, né? Ah, não quero nem ouvir falar nesse assunto, né? Muita gente é assim. A pessoa vem e fala, olha, será que é verdade? Ah, não, não quero, não, não fala nesse assunto. Aí, isso aí daí é, uma, é, uma, aí é uma posição uh, até, até de religiosidade e não de fé real na palavra de Deus, no cuidado que Deus teve de preservar esse livro para nós até hoje. Mas continuando aqui esses dois, esses dois discípulos, 
Eles, são, eles questionam a Jesus que está ao lado deles, eles não reconhecem, eles não reconhecem, os olhos estão vendados, espiritualmente vendados também, para não reconhecer. Eles questionam, mas você não sabe o que aconteceu? Só você que não conhece o que aconteceu? Esse que vinha libertar Israel? Limitando, eles estavam limitados na ideia dele. E aí eles falam das mulheres, que as mulheres foram e viram em uma visão de anjos e dizem que ele vive. Então, realmente, eles estavam aqui numa situação difícil, atribulada. Mas vamos ver o que o, que o Senhor Jesus começa a falar para eles, quando ele agora começa a discorrer sobre o assunto. No versículo 25, ele diz, ele lhes disse, Ó nécios e tados de coração, para crer tudo os, o que os profetas disseram. Nós vimos algumas evidências aqui, até pelo cuidado de Lucas de escrever os evangelhos, e até mesmo pelas cartas dos outros apóstolos, que são anteriores em idade aos evangelhos, né, a compilação dos evangelhos, nós vimos os, os, o, o cuidado que houve e podemos acreditar realmente que são fiéis esses relatos aqui. E esses mesmos relatos estão dizendo que Jesus, que é o tema central desses relatos, está dizendo que os profetas disseram coisas que são dignas de crédito, que eles deveriam crer nos profetas. E os profetas que ele fala aqui são os profetas do Antigo Testamento. E os judeus não tinham o Novo Testamento. Os judeus tinham apenas o que nós chamamos de cânon do Antigo Testamento. Ó, mestres e tados de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Sim, estava tudo lá. Estava isso em todos os profetas. É claro que eles não tinham visto isso, não tinham percebido isso, mas estava lá. Se nós lemos o profeta Isaías, o que fala do, do servo sofredor, né, aquele que vem, que é irreconhecível, aquele que vai para o matadouro como ovelha muda, aquele que, que é, é colocado entre ladrões nos salmos, nós vemos profecias no salmo, salmo 22, uma profecia da, da morte de Cristo em detalhes. Nós encontramos... É, se a gente pegar assim, detalhes do Antigo Testamento comparados, existem listas, você pode até encontrar na internet isso daí, listas comparando é, o, que é, o que foi previsto, profecias do Antigo Testamento com a concretização delas no Novo Testamento. São coisas incríveis, nem o osso que será quebrado. No Evangelho de Mateus é mencionado alguns desses casos, é, daria a beber vinagre a ele. As suas vestes seriam repartidas entre os, entre os, os os soldados e lançariam sorte sobre as suas vestes. E todas as coisas, todas as coisas se concretizando, se cumprindo em Jesus, no seu sacrifício na cruz, e na sua vida e na sua morte. Então os profetas tinham falado sobre isso. Então, o que ele está falando aqui é, dar um, é, 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 é aprovar, vamos dizer assim, o texto antigo, o texto agora dos profetas. Então nós temos razões para crer no Novo Testamento, nos Evangelhos e Epístolas, Agora nós temos alguém dando testemunho dos profetas do Antigo Testamento. E ele continua, versículo 27, E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em, em todas as Escrituras. E aqui ele vai lá atrás, Moisés é quem escreveu Gênesis, quem escreveu o Êxodo, quem escreveu o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, e depois vem todos os livros escritos por vários profetas e por outros autores até, mas ele praticamente fecha agora. Tudo isso fala do quê? Quando você dá uma Bíblia para uma pessoa de presente, a primeira coisa que a pessoa faz 
E eu creio que todos nós fizemos isso a primeira vez que nós pegamos uma Bíblia. Foi procurar nas páginas da Bíblia o que eu devo fazer. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser feliz? O que eu devo fazer para ser abençoado? O que eu devo fazer para ser curado das minhas doenças? O que eu devo fazer para ganhar dinheiro? O que eu devo fazer? Nós pegamos a primeira vez a Bíblia como um manual de o que eu devo fazer. Como se ela fosse um livro escrita a meu respeito. E não é. Não é um livro escrito a meu respeito. É um livro escrito a respeito de Jesus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então nós vamos lá atrás, Moisés, um grande herói. Então seguimos Moisés? Não. Mas Moisés fala de, de Jesus? Fala. Quando eles vão sair do, do Egito, eles eram prisioneiros do Egito, é mandado que um cordeiro fosse morto e o sangue passado sobre a sua porta. Ali era Cristo. Esse cordeiro era Cristo. Porque depois fecha... As duas coisas, quando, quando João Batista fala no Novo Testamento, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós vamos mais atrás ainda, Adão e Eva. Adão é colocado num sono profundo, o seu lado é aberto, uma costela tirada, e tem uma, Deus cria uma esposa para ele. Cristo na cruz é colocado no, no sono mais profundo da morte, o seu lado é furado pela lança do soldado, e daquele sangue sai aquela que é a igreja, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Então tudo tem uma... Uh, eles, eles andaram pelo deserto no tempo do, de Moisés, carregando uma arca nos ombros. Aquela arca era Cristo. Eles bebiam água de uma rocha que foi ferida. Essa rocha é Cristo. Então nós vamos pegar a Bíblia inteira? É Cristo, é Cristo, é Cristo em todos os momentos. Então a Bíblia não é um livro para eu pegar nas minhas mãos e falar assim, o que eu devo fazer? Deixa eu procurar nessas páginas o que eu devo fazer para ser salvo. Pelo contrário, é um livro para eu procurar nessas páginas o que ele fez para eu ser salvo. É disso que fala desde o começo, o que Jesus fez para eu ser salvo. O que ele fez para pagar os meus pecados. O que ele fez para Deus poder me perdoar. Me perdoar. O que ele fez para Deus poder me aceitar. O que ele fez para eu poder ir para o céu. O que Jesus fez. Porque o que eu fiz, eu não, o que eu vou fazer, nada, eu não tenho como fazer. Eu não tenho como... Porque se, se, eu, se a pessoa fizesse alguma coisa em prol da sua, da sua própria salvação, a glória seria dada à pessoa. O céu estaria cheio de pessoas dizendo assim, ah, eu estou aqui porque eu fui muito honesto, eu dei muita esmola, eu ajudei muitas pessoas, então por isso eu estou aqui. Outro diria, ah, eu estou aqui porque fui um grande artista eu fui muito trabalhador, ah, eu estou aqui porque fui um grande inventor. Então, todas essas coisas que nós até, até valorizamos as pessoas nesse mundo, seriam consideradas é, formas né, ou pontos para a pessoa ir para o céu. Mas no céu só tem um tipo de pessoa. Aqueles que vão dizer, eu estou aqui porque ele morreu por mim. Eu estou aqui porque eu era um pecador perdido e Jesus foi à cruz. Pagar pelos meus pecados, derramar o seu sangue ali para me purificar de todos os meus pecados. Eu estou ali, eu me lembro até uma vez, acho que aconteceu na Bolívia isso, numa pregação numa praça, uma pessoa terminou a pregação, foi falar com, com a pessoa que pregou o Evangelho e disse o seguinte, eu gostei do que você falou, achei muito bonita a sua pregação aí, mas eu, eu só não concordei com uma coisa. O que foi? Não, você disse aí que que todos nós somos pecadores, perdidos. Eu não sou pecador. 
Eu sou uma pessoa que sempre fiz o bem para todo mundo, nunca pensei mal de ninguém, nunca fiz o mal para ninguém, nunca, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu sou uma pessoa boa. E eu vou para o céu, porque eu creio que Deus vai ver isso em mim, essa bondade toda que eu tenho, e vai me levar para o céu, vai pôr na balança, aquela ideia velha da balança. Né? E esse cristão que estava pegando o Evangelho falou assim, bom, então nós vamos ter um problema no céu. Como assim um problema no céu? Porque você sabe o que você vai fazer no céu? Não, não sei o que ah, então vou, vou dizer para você, em Apocalipse tem uma cena do céu e lá todos estão cantando. Ah, então eu também vou cantar, é, então você vai cantar, mas aí, nós, aí que começa o problema. Por quê? Porque todos vão, vão estar cantando, como fala em Apocalipse, ao Cordeiro que foi morto e com seu sangue nos lavou, nos comprou pessoas de todas as tribos e nações, etc., seja toda a glória, toda a honra, e todos vão estar cantando assim e você vai estar cantando assim, a mim que fui bom, e com a minha bondade, cheguei até aqui. Vai dar tudo errado. Não vai funcionar. E é assim. Nós não temos condições de chegar na presença de Deus mostrando um átomo sequer de bondade. Porque o padrão de Deus é Ele. O padrão de Deus é Cristo. É Jesus. O homem perfeito. Eu pergunto, aqui nessa sala tem alguém que poderia falar assim, eu estou igual. Eu sou tão perfeito quanto Jesus. A minha vida é tão santa, a minha vida... Não, nenhum, nenhum ser humano na face da Terra. Por isso Deus, por não encontrar um ser humano que estivesse à altura da perfeição que era devida a Deus, e da justiça que era devida a Deus, se fez carne na pessoa do seu filho, Jesus. Essa, esse é o mistério. A encarnação, Deus encarnado, Deus homem, Deus feito homem, porque não havia outro. E veio aqui, tomou sobre si os pecados, nossos pecados, e morreu na cruz. Porque o pecado exigia um juízo. E esse juízo era a morte. Esse juízo era a morte. Agora Deus, na, na realidade, todo mundo pergunta, mas o que eu tenho que fazer então? Bom, você não tem que fazer nada. Tudo foi feito. Tudo já foi feito. Existe uma história antiga do tempo da reforma, da reforma protestante, que havia um, um homem muito rico e ele tinha uma angústia muito grande porque ele não sabia o destino da sua alma. E eu creio que a maioria das pessoas tem essa angústia também, não sabe o que vai acontecer depois que eu morrer. Todo mundo pensa nisso, né? não tem ninguém que não pense, não tem essa angústia. E ele começou a procurar se ele, o que, que ele tinha que fazer, ele dava esmola, ele ajudava, ele fazia isso, fazia aquilo, mas não, ainda assim não tinha paz, não tinha paz com Deus. Aí uma pessoa disse para ele, olha, tem umas pessoas acho que na Suíça, onde estava todo um movimento de reforma que estava acontecendo, tem uma pessoa em tal cidade que ele, ele sabe o que você tem que fazer. Ele viajou dias e dias, gastou muito dinheiro para chegar lá, achar essa pessoa que era um dos, dos reformados, né, um dos cristãos reformados, e bateu lá na casa dele e falou, escuta, eu faço qualquer coisa, o que você pedir eu pago, eu faço qualquer coisa, mas me diga, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Esse homem falou, você chegou tarde, você chegou atrasado, agora você não tem mais nada, não dá para fazer mais nada. Não, mas por favor, ele entrou em pânico, você chegou atrasado. Mas quando tem que chegar? Tem que chegar há dois mil anos. Porque há dois mil anos foi feito tudo o que era necessário ser feito para você ser salvo. E a única coisa agora é que você aceite, creia naquele que morreu na cruz por você, para pagar os seus pecados. Porque já foi feita a obra. Tudo o que tem que ser feito, já foi feito. E agora nós temos aqui esse que fez Jesus, o Filho de Deus, Deus feito homem, que morreu na cruz, ressuscitado. A, a, o Evangelho, ele acabaria, morreria na praia, vamos dizer assim, se Jesus não ressuscitasse. Se, a, se a, o túmulo estivesse com alguém lá dentro ainda, 
nossos, não teria valor algum. Seria apenas mais um que passou por aqui, falou coisas boas, bonitas, como muitos outros filósofos já fizeram, mas não teria valor algum. Jesus morreu pelos nossos pecados. E Deus vendo que a obra estava completa, satisfeita toda a justiça de Deus, Deus o ressuscitou da morte. E ele saiu vivo. O túmulo de Jesus está vazio. Aquela igreja que existe hoje no Santo Sepulcro, onde até brigam lá pra, pelo domínio, né, várias religiões cristãs brigando, lutando corporalmente até pelo domínio do, do lugar lá que eles consideram santo, é nada. É uma cova vazia. Não tem nada lá embaixo. Está vazia. Jesus está ressuscitado. Está no céu, aguardando o momento quando ele virá buscar aqueles que creem nele, aqueles que têm a salvação. Agora, um ponto importante é entender o seguinte, quando a gente fala palavra de Deus, não é, não é por uma, uma, um raciocínio lógico que nós chegamos à salvação. Não é. A, ao homem, Deus, Deus designou que os homens deveriam pregar o Evangelho, não, não falou para os anjos fazerem isso, também não escreveu na lua, nada disso. Deus quis que homens, falhos, como eram os apóstolos, como somos todos nós, pecadores que um dia foram salvos, conheceram essa graça de Deus, Deus quis que pregasse o Evangelho. Mas pode estar certo de uma coisa. Nenhum homem pode convencer outro homem, outro, outro ser humano, da verdade que está na, nas Escrituras. E ninguém pode se convencer a si mesmo, por causa do seu grau de inteligência. Não, eu, sou muito, eu fiz muitos cursos de teologia, então eu posso ser salvo, porque eu entendo tudo. É o contrário. Vai, vai mais atrapalhar, vai atrapalhar mais ainda. Porque tem um versículo que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Nós estamos falando aqui de um poder que extrapola qualquer capacidade humana. Homem nenhum é capaz de manipular esse poder. É o poder de Deus. O Evangelho, a, a, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que um homem falho qualquer pregou, Falou, contou a velha história de Jesus morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e opera no nosso coração. E o que você tem que fazer? Dizer sim. Dizer sim. É como um casamento, né? Aquela cerimônia do casamento, quando uh, deseja ser fulano, seu esposo, o que, que, a, outra, o que, que a noiva fala? Sim. Sim. É, é uma palavra tão pequenininha, mas que tem um... Tem um peso tão grande, crer, aceitar, uma assertiva, sim, eu quero, eu quero ser salvo, eu aceito, eu aceito. Essa é a, e aqui nós vamos ver o poder que tem essa palavra em mais um versículo dessa, desse relato, desse, dessa caminhada que os discípulos tiveram com ele. Eles depois chegam a uma aldeia e Jesus quer continuar a viagem, ou faz que vai continuar a viagem, ou não, já é tarde, fica conosco. Ele entra... E quando eles estão comendo, ele se revela a eles. Ele se revela a eles, eles percebem quem é e ele desaparece. Embora ele estivesse ressuscitado, ele estava ressuscitado num corpo material, sim, material, não é... Não é nós precisamos tomar muito cuidado com a influência que nós temos do, do Oriente, acharmos que as coisas de Deus são coisas etéreas, sem, sem qualquer substância, não. Deus criou a matéria... O mundo material, Deus criou o mundo material e Deus falou assim, é bom. Deus criou o homem, Deus falou, é muito bom. Deus veio em carne, matéria, carne. Podia comer, podia tocar, podia fazer, em carne. E morreu e ressuscitou 
num corpo, não exatamente a mesma, o mesmo tipo de matéria, mas uma matéria, uma matéria diferente. Diferente, porque ele podia comer peixe, ele comeu depois ressuscitado, comeu peixe, comeu mel. Então, nós temos uma influência muito grande do orientalismo, que acredita que depois que nós saímos dessa vida, é tipo uma, uma coisa assim, tudo fica espírito, né? Tudo fica espírito sem qualquer substância, mas não é assim. A Bíblia ensina que haverá novos céus e nova terra, e os céus habitados por pessoas de, de, com corpo, a terra habitada por pessoas com corpo, completamente diferente daquilo que a gente uh, vê nas religiões orientais. Mas voltando aqui, ele desaparece, porque esse uh, ressurreto como está, ele tem, tem agora uma característica diferente desse corpo nosso aqui. E disseram um para o outro, no versículo 32, Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Lembre-se que eles estavam indo embora de Jerusalém. Eles viram e voltam para Jerusalém, que era o lugar onde estavam os outros discípulos. Por que essa palavra ardia no coração? Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras. Esse é o poder das Escrituras. Esse é o poder. Não é um livro qualquer. Não é uma história qualquer. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No momento que você tem o contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus, você não pode mais ficar indiferente. A mesma Palavra de Deus condena você se você não crê em Jesus. E ela salva você. Leva você à fé, à fé salvadora. Em Cristo Jesus, a fé que salva, em Cristo Jesus. É a mesma palavra. Então o poder de Deus faz arder no coração. Quantos de nós já sentiu essa palavra arder no nosso coração? Algo que vem do Espírito Santo de Deus agindo em nós. E não há resposta uh, mais correta ou melhor do que dizer sim quando essa palavra arde no nosso coração, quando o Senhor quer falar alguma coisa no nosso coração. É dizer sim. E principalmente quando a pessoa ainda não crê no Salvador, se você ainda não conhece esse Salvador, não tem essa, essa certeza, falar sim e reconhecer que é o sangue dele purifica você também de todos os seus pecados. E nesse momento que acontece, você vai dar uma direita a volver, né, meia volta a volver e vai voltar para o lugar onde Deus quer você, que é a casa do Pai. Deus tinha uma, um plano para o homem, o homem bagunçou esse plano, transformou esse plano e Deus continua agora na sua paciência salvando e anunciando essa preciosa palavra para que nós possamos crer em Jesus e recebemos a salvação. Damos graças a Ele por isso.